0: Literatura Española, 97, programa para el 24 de septiembre... ...con Aurora, Bernardino y Sergio. Señoras y señores, les presentamos ahora... Literatura Española Programa a cargo del profesor Luis Ríos El profesor Ríos nos dice
1: He venido hablando a lo largo de varios programas de la obra de don Ramón del Valle Inclán y aún lo haré en otros más el último tema que a propósito suyo toqué fue la recreación del personaje de don Juan que hizo en sus sonatas. Hoy, a manera de pausa en el curso de estas exposiciones sobre su obra, centraré la atención en su personalidad humana.
0: Espero que no parezca inoportuno el que me extienda durante unas cuantas semanas más hablando de Valle Inclán. En este año se cumple el primer centenario de su nacimiento que ocurrió el 28 de octubre de 1866... en Villanueva de Arosa, Galicia. Y publicaciones y actos de otros tipos... habrán de multiplicarse en todo el ámbito de la lengua castellana... en honor suyo. Ya que sin duda se trata de uno de los genios literarios... mayores de la historia entera de las letras hispánicas. A más de haber sido una de las personalidades más dignas... valientes, ingeniosas y pintorescas que pueda imaginarse.
1: Seguramente que después que en su patria... Será aquí en México donde más fervientemente se evoque su memoria, puesto que en México vivió en dos ocasiones distintas, y son numerosas e importantes las aportaciones mexicanas a su obra, tanto lingüísticas como temáticas y ambientales. Algo se ha hecho ya a este propósito, como por ejemplo Reponer Divinas Palabras, obra que dio al Teatro Universitario Mexicano un primer premio internacional en Nancy en 1964. Pero aún es francamente pobre el recuerdo que entre nosotros se está haciendo de centenario tan importante, y es de desear que éste se subraye en estos últimos meses que quedan del año.
0: Hombre que vivió de continuo fabricándose con talento impar su propia leyenda, apoyó esta en gran medida en sus experiencias mexicanas. A sus hijos les contaba un día, escribe su biógrafo Gómez de la Serna, que se hizo un traje militar y unas botas con 25 hebillas de plata, y se fue a México porque se escribía con X.
1: El mismo biógrafo transcribe la conversación entre don Ramón y el comisario de una delegación madrileña a donde le llevaron por escandalizar en un teatro. Llegado el momento de tomarle la afiliación, el diálogo se desarrolló de la siguiente manera.
0: ¿Cómo se llama usted?
1: Don Ramón María del Valle Inclán y Montenegro. ¿Profesión? Coronel General de los Ejércitos de Tierra Caliente.
0: ¿No existe ese grado en la milicia?
1: ¿Cómo que no? ¿Es que un polizonte cualquiera puede negarme mi grado?
0: El grado superior en el ejército es de capitán general.
1: Pues yo soy coronel general y no consiento que se me degrade en un documento público. Entonces el sargento de guardia dijo conciliador...
0: Ponga usted militar retirado.
1: estética fue tradicionalista a ultranza, ya que en su actuación pública fue en cambio radicalmente liberal. Entre burlas y veras en el fondo, en la forma siempre enfático y solemne, pregonaba su estirpe linajuda, de la cual era una muestra, entre tantas otras al decir suyo, el lema del palacio de su padre, que no era ni más ni menos que este: el que más vale no vale tanto como vale valle.
0: La soberbia suprema tenía también para él un indudable rango estético, y su vocación desaforadamente individualista, por lo demás tan española y tan de su generación, por si eso fuera poco, recordemos a este propósito a un Unamuno o a un Baroja, le llevó alguna vez a hacer esta clasificación.
1: Los españoles nos dividimos en dos grandes bandos, uno, don Ramón María del Valle Inclán, y el otro, todos los demás.
0: Pero, como antes decía, a su tradicionalismo, por estética, opuso siempre su pensamiento y actuación liberales que se manifestaron en su valiente oposición a la dictadura del general Primo de Rivera y en su adhesión, años después, a la República Española. Por cierto que el dictador, en una de aquellas pintorescas notas que solía dar a la prensa oficiosamente, redactadas con su propia mano, no dejó de acertar al describir al autor gallego como «insigne escritor y extravagante ciudadano».
1: Con todo, lo más sobresaliente de la personalidad valenclanesca fue la pureza. Y si no estuviera tan desprestigiada la palabra, diría el heroísmo con que se entregó a su tarea de creador. Su vida fue de un ascetismo absoluto, prácticamente de miseria casi siempre, a la que él desde luego supo darle, señorío, por no quererle hurtar a su obra y a las fuentes nutricias de ella, sus meditaciones, lecturas, fantasías y tertulias, ni un minuto del tiempo que la vida le concedía.
0: Así se ganó el derecho a ostentar legítimamente tan tremendo orgullo como tuvo, y que en esta última anécdota suya, que voy a recordar, recogida también por Gómez de la Serna, vuelve a ponerse de manifiesto. Por interrumpir con un tonante muy mal la representación de una comedia y a las voces de la mayor parte del público que pedía que lo echasen del teatro, el agente de vigilancia de servicio se acercó a don Ramón y le dijo...
1: ¿Caballero? «Soy la autoridad».
0: Don Ramón contestó. «Aquí en el teatro no hay más autoridad que la mía, que soy el crítico animal».
1: Por fin don Ramón fue llevado a la comisaría del distrito. Y allí el comisario en pie quiso ser fino con el aguilón y le dijo...
0: «Me han contado el caso, pero yo supongo que usted no se dio cuenta... ...de que era un representante de la autoridad el que le
1: requería». «Sí, señor, yo lo sabía. Pero como yo soy otra autoridad en materias artísticas... ...se estableció un caso de competencia». Mi autoridad debía prevalecer en la sala para emitir el juicio. Además, la autoridad de ese señor es autoridad transitoria y la mía permanente.
0: No por eso tenía usted que insultarle
1: llamándole animal. Eso no fue un insulto, sino una definición.
0: Pues este escritor, uno de los más dados a hablar e inventar historias de sí mismo, que hayan existido jamás, paradójicamente no nos dejó de su puño y letra más que una y brevísima autobiografía, en la que naturalmente la verdad no es más que un apoyo para sostener los incidentes fantásticos que le gustaba inventar para la creación de su propia figura mítica. Estas son sus únicas líneas autobiográficas.
1: Este que veis aquí, de rostro español y que vedesco, de negra guedeja y luenga barba soy yo, don Ramón María del Valle Inclán. Estuvo el comienzo de mi vida lleno de riesgos y azares. Fui hermano converso en un monasterio de cartujos y soldado en tierras de la Nueva España. Una vida como la de aquellos segundones hidalgos que se enganchaban en los tercios de Italia por buscar lances de amor, de espada y de fortuna. Como los capitanes de entonces, tengo una divisa, y esa divisa es como yo orgullosa y resignada, desdeñar a los demás y no amarse a sí mismo.
0: Hoy, marchitas ya las juveniles flores y moribundos todos los entusiasmos, divierto penas y desengaños comentando las memorias amables que empezó a escribir en la emigración mi noble tío el marqués de Bradomín, aquel viejo cínico, descreído y galante, como un cardenal del renacimiento. Yo, que en buena hora lo diga, jamás sentí el amor de la familia lloró muchas veces de admiración y de ternura sobre el manuscrito de las memorias. Todos los años, el Día de Difuntos, mando decir misas por el alma de aquel gran señor, que era feo, católico y sentimental. Cabalmente yo también lo soy, y esta semejanza todavía le hace más caro a mi corazón.
1: Apenas cumplí la edad que se llama juventud, como final a unos amores desgraciados, me embarqué para México en La Dalila, una fragata que al siguiente viaje naufragó en las costas de Yucatán. Por aquel entonces era yo algo poeta, con ninguna experiencia y harta novelería en la cabeza. Creía de buena fe en muchas cosas que ahora pongo en duda, y libre de escepticismo, dábame buena prisa a gozar de la existencia. Aunque no lo confesase, y acaso sin saberlo, era feliz». Soñaba realizar altas empresas como un aventurero de otros tiempos y despreciaba las glorias literarias.
0: A bordo de la Dalila, lo recuerdo con orgullo, asesiné a ser Roberto Jones. Fue una venganza digna de Benvenuto Cellini. Os diré cómo fue, aun cuando sois incapaces de comprender su belleza. Pero mejor será que no os lo diga. Seríais capaces de horrorizaros. Basteos saber que a bordo de la Dalila... Solamente el capellán sospechó de mí. Yo lo adiviné a tiempo, y confesándome con él pocas horas después de cometido el crimen, le impuse silencio antes de que sus sospechas se trocasen en certeza, y obtuve además la absolución de mi crimen y la tranquilidad de mi conciencia.
1: Aquel mismo día la fragata dio fondo en aguas de Veracruz y desembarqué en aquella playa abrasada, donde desembarcaron antes que pueblo alguno de la vieja Europa los aventureros españoles. La ciudad que fundaron y a la que dieron abolengo de valentía espejábase en el mar quieto y de plomo como si mirase fascinada la ruta que trajeron los hombres blancos.
0: Confieso que en tal momento sentí levantarse en mi alma de Hidalgo y de Cristiano el rumor augusto de la historia. Uno de mis antepasados, Gonzalo de Sandoval, había fundado en aquellas tierras el reino de la Nueva Galicia. Yo, siguiendo los impulsos de una vida errante, iba a perderme como él en la vastedad del viejo imperio azteca, imperio de historia desconocida, sepultado para siempre con las momias de sus reyes, entre restos ciclópeos, que hablan de civilizaciones, de cultos, de razas que fueron y solo tienen par en ese misterioso cuanto remoto Oriente.
1: Después abrid, Santilla, un paréntesis aquí y poned en él de mí cuanto más os diere gana.
0: Hemos presentado, señoras y señores, Literatura Española, programa que está a cargo del profesor Luis Ríos. Realización técnica de Bernardino Enríquez, voces de Aurora Molina y Sergio de Alba.